0: Ik ben Sanne Lussing van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash hart voor de zaak.
1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Elvani Toulaar en het is maandag 29 augustus. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar de aardgaswing in Groningen gaan vandaag weer van start, maar er is één grote afwezige.
2: Er is een belangrijke speler die de commissie graag had willen verhoren, maar hij komt niet.
1: In een tijd dat thuiswerken normaal is, stoten veel grote bedrijven kantoorruimte af. Maar ondertussen willen de werkgevers niet dat het kantoor helemaal vergeten wordt.
3: Je bent niet meer op de plek waar je aanschuift aan een bureau, maar we gaan hier gewoon even heel wat anders doen.
1: En langzaam maar zeker zet Tata Steel stappen om duurzaam staal te gaan produceren. En zo moeten ze de, of willen ze,
0: de CO2-uitstoot onder meer verminderen. Dit is de dagkoers van het FD.
1: Vandaag gaat de parlementaire enquête over gaswinning in Groningen verder. Politiek verslaggever Bas Knoop volgt de verhoren voor het FD. Hij legt uit waarom deze week één moment centraal staat. De aardbeving in Huizingen in 2012. Die beving
2: was eigenlijk een, um, ja, een soort kantelpunt... In de, in de maatschappelijke en politieke discussie over de, over de gaswinning. Ja. Um, he, vanaf dat moment werd, uh, er gingen... Nou ja, gingen voor veel mensen de ogen open van uh, ja zo kan het eigenlijk niet langer. We moeten serieus werk maken van schadeherstel, van versterking. Maar we moeten ook serieus nadenken van kunnen we wel op, op, op deze manier door blijven gaan... met het winnen van gas, hè? deze hoeveelheden gas.
1: Het is inmiddels uh, tien jaar later, dus een heleboel mensen en een heleboel is er sindsdien gebeurd. Uh, wie worden hierover gehoord?
2: Een heel scala aan, aan mensen. Van, van ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. Uh, tot bijvoorbeeld ook de burgemeester van, van Loppersum. Uh, toch wel de aardbevingsgemeente uh, uh, ja, in Groningen. Uh, Maxime Verhagen komt langs. Dat was uh, in het kabinet Rutte 1 de minister van Economische Zaken. Tussen 2010 en 2012. Um, en een ja, verder uh, interessant verhoor. Tenminste waar ik met veel aandacht naar ga, ga kijken komende week. Is het verhoor van uh, Jan de Jong. De inspecteur-generaal der mijnen van uh, het staatstoezicht op de mijnen. De toezichthouder eigenlijk. Uh, hij, hij was daar verantwoordelijk tussen 2003 en 2014. En hij was de man die al in 2012 adviseerde om um, die gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te verlagen.
1: Meteen na die aardbeving in Huizingen.
2: Ja, omdat uh, hij zag dat, dat, dat de risico's op aardbevingen door die gaswinning groot waren. Um, en dat er schade zou kunnen ontstaan. Dus hij adviseerde dat, maar ja, zijn advies werd eigenlijk in de wind geslagen. Een jaar later, 2013, besloot uh, toenmalig minister Henk Kamp van uh, Economische Zaken om de gaswinning juist fors te verhogen naar 53,6 miljard kuub. Nou ja, dat is natuurlijk... Uh,
1: Wordt hij ook nog gehoord? Uh,
2: hij moet zeker komen, waarschijnlijk uh, de week erop. Uh, dan, uh, want de, 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 iedere verhoorweek heeft eigenlijk een soort eigen thema. Hè. Dus de eerste week voor het zomer is dus een beetje een inleidende week. Er kwamen een aantal gedupeerden ook aan het woord. Wat, wat de gaswinning en uh, de aardbevingen voor hen betekenen. Deze week dus echt huizingen. Het, het kantelpunt in de discussie. Um, en die week erop gaan ze toch verder in de, in de tijd. Dus dan komt het jaar 2013 uh, om de hoek. Waarbij dus ook Hengkamp kamp uh, uh, moet, moet verschijnen.
1: De grote afwezige eigenlijk is een voormalig topman van ExxonMobil, Joost van Roost. Die uh, heeft geweigerd uh, te komen getuigen voor deze enquêtecommissie. Waarom?
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk de grote vraag. Waarom? De enquêtecommissie is daar zeer teleurgesteld over. Hij was, om uh, even uit te leggen, CEO van ExxonMobil uh, in de Benelux tussen 2000 en 2017. Dus een hele lange periode. Waarin dus de, de, de frequentie en de intensiteit van die aardbeving ook toenam. Um, en, en de gaswinning onder een vergrootgas uh, kwam te liggen. En ExxonMobil vormde dus samen met Shell de joint venture NAM. Hè, de Nederlandse aardoliemaatschappij mm -hmm. die sinds begin jaren zestig uh, verantwoordelijk is voor de gasproductie uit het Groningenveld. Dus een belangrijke speler die de commissie graag had willen verhoren. Ja. Uh, maar hij komt niet... Uh,
1: uh, je heb... moet toch komen als de commissie uh, je uitnodigt
2: ja. Alle Nederlandse ingezetenen, Nederlandse burgers. Uh, die zijn als een enquêtecommissie uh, vraagt om informatie of te komen als getuige, uh, ben je verplicht om uh, te, ja, daaraan gehoord te geven aan die oproep. Uh, er staat zelfs um, nou ja, een straf op van, van, van maximaal zes maanden gijzeling, heet dat dan. Maar alleen Joost van Roost is geen Nederlands staatsburger. Hij is Belg. Hij heeft de Belgische nationaliteit. Dus. Um, ja. Hij, geen
1: poot om op te staan.
2: Nee, Tom van der Leed dus de voorzitter van de enquêtecommissie. Die zei ook van, we hebben echt alles geprobeerd... wat in onze macht ligt om hem toch te bewegen te komen. Maar uh, hij weigert. Um, en ik heb contact gezocht met ExxonMobil... maar uh, dat leverde niet meer op dan een schriftelijke reactie van... Uh, um, het is een persoonlijke afweging en hij heeft de Belgische nationaliteit. Zij dus hoeft ook niet uh, verplicht te komen... En wij zullen als ExxonMobil uh, verder uh, constructief meewerken aan, aan, de, aan, de, aan de, de, de voren.
1: Nou ja. Maar hoe dat uh, in ieder geval niet met de oud-CEO? Nee, nee, nou ja, de,
2: je kunt je voorstellen dat dat uh, ook in, in, in Den Haag, in Politiek Den Haag... de Tweede Kamer tot verontwaardiging uh, leidde, met name bij de linkse partijen. Uh, de Groningse Kamerleden Sandra Beckerman van de SP en uh, Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid... die spraken schanden schande ervan, hebben Kamervragen gesteld... Ja, dat, dat heeft natuurlijk niet heel veel zin om een kamervraag te stellen, denk ik. Uh, hey. Want ja, hij hoeft niet te komen.
1: Staalbedrijf Tata Steel heeft 65 miljoen euro uitgetrokken voor het ontwerp van een nieuwe fabriek in Ermuide. Die moet uiteindelijk volledig op waterstof gaan draaien. Industrieredacteur Caitlin Stoker vertelt hoe Tata Steel van het vervuilende steenkool af wil komen.
0: Tata Steel heeft de maandag bekendgemaakt dat het met drie grote ingenieursbureaus contracten heeft gesloten... voor het ontwerp van een nieuwe fabriek of nieuwe fabrieken in IJmuiden... Um, waar ze ja, het staal van de toekomst willen gaan produceren met, uh, met aardgas en um, op termijn waterstof... In plaats van steenkolen. En zo moeten ze de. of willen ze. Uh, de CO2-uitstoot uh, onder meer verminderen. Nou ja, wat we nu zien is dat er 65 miljoen wordt uitgetrokken voor het ontwerp. Daarvoor zijn drie partijen uh, in de arm genomen. Het Italiaanse Danielli. die gaat echt die. Uh, nou ja, waar, dat, waar dat staal gemaakt moet worden. Uh, ontwerpen. Het Canadese Hedge. die gaat over de. de Elektrische ovens waar staal gesmolten moet worden. En dan heb je nog het Amerikaanse McDermott. En die ondersteunt zeg maar het projectteam van Tata Steel. Uiteindelijk gaat die nieuwe fabriek ook
1: veel meer geld kosten natuurlijk. Het bouwen daarvan. En bovendien gaat hij ook pas in 2030 draaien. Wat gebeurt er tot die tijd?
0: Ja, ja ik wou zeggen dat duurt, dat duurt wel uh, nog een tijdje. Um, ik weet niet of, of je dat nog kan herinneren... maar er is in september vorig jaar is daar een beslissing genomen... van oké, okay, Tata Steel wil um, op deze manier staal gaan produceren. Dus op termijn met waterstof. Dat was toen echt wel een historisch besluit. Het verandert uh, de staalindustrie in Nederland. En je ziet dus dat je nu elf maanden verder bent... en dat er dus nu partners zijn gevonden om een ontwerp mee te gaan maken. En de tijdlijn is dat er dan in 2030 een fabriek uh, draait. En dat is dan ook nog niet voor de volledige capaciteit van de, van staal, uh, van de staalfabrikant. Dus het, ja, ik denk als je er, je kunt er op twee manieren naar kijken. Ik denk met een technische pet denk je, dit gaat heel snel. Want dit zijn echt ontwikkelingen waar normaal tientallen jaren over wordt, wordt uh, nagedacht, uitgedacht. Um, dus, dus met die pet op gaat het heel snel. Maar ja, kijk je naar de maatschappelijke pet, stel je woont in de omgeving, dan denk je ja, we zijn een jaar verder. Wat hebben we nu? Waar, wat heb ik hier aan als ik nog steeds iedere dag mijn um, tafel buiten moet schoonmaken? Of, of omdat je je zorgen maakt over je gezondheid vanwege al die RIVM rapporten waaruit blijkt dat er, dat er een stof dat in de omgeving neerdaalt... De, nou ja, dat er gevaarlijke stoffen in zitten. Dan klinkt 2030 natuurlijk nog heel ver weg. En uh, ja, dan is er ook nog het besef dat het dan niet om de volledige fabriek gaat.
1: En tot slot. Werkgevers doen er alles aan om thuiswerkers ervan te overtuigen dat het kantoor toch ook een fijne werkplek is. Tegelijkertijd blijft thuiswerken populair. Veel bedrijven besluiten dan ook om kantoorruimte af te stoten. Vastgoedredacteur Erik van Rijn deed een rondgang.
3: Bijvoorbeeld een Egon dat uh, 35% van de, van de vierkante meters al heeft ingeleverd. Um, een Shell dat binnen Rotterdam verhuist en dan 40% minder vierkante meter nodig heeft. Nou, en zo stoten allerlei partijen echt wel uh, tienduizenden vierkante meters uh, af nu.
1: Ja, wat gebeurt er met al die ruimte?
3: Ja, die wordt dus uh, deels uh, verkocht en deels uh, uh, onderverhuurd. Um, er zijn partijen die zeggen, ja, we hebben een deel van de ruimte nu onderverhuurd aan een andere huurder. Uh, bijvoorbeeld ASR, dat uh, iets van 11.000 vierkante meter heeft, uh, heeft onderverhuurd in zijn uh, hoofdkantoor in, uh, in, in Utrecht. Um, maar dat kan niet altijd, omdat in de vastgoedsector die grote bedrijven en overheden... die zitten gewoon vast aan best wel langlopende huurcontracten. Dus zelfs al heb je het besluit genomen, we kunnen wel wat af met minder werkplekken... we kunnen wel wat af met uh, minder uh, vierkante meters, omdat de bezetting van het kantoor zo ontzettend laag is... Ja, dan kun je niet altijd af van die, uh, die huurcontracten. Hu omdat, ja, de, die lopen gewoon heel erg lang. En daar houdt een verhuurder je natuurlijk aan. Dus dat betekent ook dat er best wel veel ruimte leeg staat. Bijvoorbeeld Nationale Nederlanden, die hebben gewoon een paar verdiepingen nu leeg staan. Omdat ze bezig zijn met een verbouwing. Een soort spookkantoor. Een soort spook spookverdieping inderdaad. Ja, ik ben er even geweest. En uh, zo ziet het er inderdaad ook wel uit. En andere verdiepingen zijn ze dan weer aan het verbouwen. Die komen er dan weer heel anders uit te zien. Niet meer ja. met, met heel veel... Uh, bureaus, maar met andere dingen.
1: Ja, want je hebt je ook verdiept in de vraag hoe werkgevers proberen dat personeel toch wel tot op zekere hoogte in ieder geval terug te krijgen naar kantoor. Hè? Ja,
3: want dat is natuurlijk altijd een lastig speelveld. Wat ga je nou precies doen? Dat thuiswerken is wel leuk, maar ja, moet uh, moeten toch ook een beetje binding houden met, uh, met, uh, met, uh, met, met het kantoorleven en uh, met, uh, met de mensen en een beetje in beeld blijven. Dus, dat hoe...
1: gaat vrij ver, las ik.
3: Nou, dat gaat vrij ver. Ja, kijk, we in die, in die N, bij NN zijn ze het helemaal aan het verbouwen en hebben ze nu ja, hele ruimtes omgegooid en zijn die bureaus verdwenen, maar al Allerlei zithoekjes gecreëerd. Met turnbokken en blauwe hangende Turn -bokken. stoelen. Turnbokken? Ja, een turnbok uh, kun je dan... Uh, daar kun je lekker op zitten, zeg maar. Die staan normaal in de gymzaal. En dan kun je nu kun je andere dingen doen. Ja, en dat soort, dat soort gekkigheid zie je natuurlijk bij, bij veel meer werkgevers nu. Dat, dat, dat uiterlijk van dat kantoor, dat, er, dat verandert gewoon heel erg.
1: Ja, ik las zelfs... Um... Het woord kantoor valt daarbij een beetje uit de gratie,
3: hè? Nee, zeker inderdaad. Het, het krijgt een andere functie. Dus bij, uh, bij uh, Capgemini noemen ze het een uh, work anchor point. En Rabo <laughs> gaat naar de Rabo houses. Uh, uh, nou ja, en gaat dan co-work spaces creëren. Nou, dat zijn allemaal van die termen die dan nu, nu worden, worden geuit. Om dan ook een beetje aan te geven. Van ja, je, je, bent niet meer op de, je bent niet meer op de plek waar je aanschuift aan een bureau. Maar we gaan hier gewoon even heel wat anders doen.
1: Dat was de dagkoers van het FD. Het laatste nieuws over de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie vind je natuurlijk op fd.nl. We zijn er iedere werkdag, dus morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op Dagkoers. Morgen is Pauline Buster er weer en voor vandaag wens ik je een hele fijne dag.
0: Ik ben Sander Lussing van OG en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash hart voor de zaak.